0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E nesse podcast você vai descobrir que Noé foi o primeiro hidrólogo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e hoje eu estou transbordando de conhecimento.
2: Olá a todos, aqui é o engenheiro André Coelho falando. Muito contente em participar do podcast sobre inundações nas cidades.
3: Olá pessoal, aqui é a Milena Calef falando e o Murilo está querendo furar todos os copinhos para não dar dengue.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar de um assunto muito diferente, interessante e importante que é, afinal, por que as cidades inundam? Por que isso acontece? Por que a gente vê tanto noticiário falando de alagamentos e de destruições causadas pelas chuvas? Né? O que existe de solução? Por que, que esse fenômeno acontece? Então é sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje. Eu desejo aqui a todos um bom podcast.
4: O que no passado foi construído como solução, hoje é considerado um problema. Para especialistas, a canalização de rios e córregos contribuiu para acumular água em determinados pontos com mais rapidez. Abrir essas obras e revitalizar as margens é uma das saídas apontadas.
0: André, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Bom, é... Primeiro, obrigado pelo convite, né, por participar do podcast. Eu sou engenheiro civil, me formei no quente 2015. Hoje trabalho com drenagem rodoviária na ProEngenharia. E também estou no mestrado na Unicamp, na área de recursos hídricos, energéticos e ambientais. Estudo o tema de drenagem urbana.
0: E aí, você veio aqui hoje pra gente falar por que, que as cidades inundam. Afinal, <risos> essa é a pergunta que a gente tem que responder hoje
1: aqui no podcast. <risos> por causa da água... Por causa da água, exatamente. Podemos, podemos encerrar, vamos dormir todos.
3: Legal, muito bom o Eu com acho vocês. Uma água muito bom mesmo.
1: Bom, temos o um fator crítico, água.
0: Mas não é só a água que faz as cidades inundarem,
1: certo? É alguma outra coisa. E o que é essa coisa? As cidades, né? Porque você tem que ter a cidade e a água. Você tem essas duas coisas, inundação. Se não Verdade. tiver as duas,
0: não inunda. Se não tiver cidade, independente, né? Essa inundação pode inundar qualquer região. O problema aqui são os seres humanos. O planeta estaria ok se não tivesse a gente
1: aqui, né? Mas você tá vendo, né? O lugar ele não inunda enquanto não tem a cidade. Então qual que é o problema? A cidade. Resolvido, podemos ir pro próximo assunto. Veneza? É o próximo assunto. <risos> ah,
3: não, não é.
1: <risos>
0: Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar esse podcast falando dos aspectos naturais de um rio, pode ser?
2: Combinado. Sobre os aspectos naturais de um rio, a gente tem algumas linhas de temas, né, para falar. O rio a gente considera que ele tem uma calha menor na qual comporta vazão de estiagem, né?
0: Caramba, agora falou grego demais. <risos> vamos lá,
2: vazão, no período, vazão no período de seca, pode ser?
0: Espera aí, vamos lá. calha é aquele negócio de zinco que é dobrado pelo calheiro <risos> que você coloca no seu telhado. <risos> Não, tô zoando, vamos lá. A calha do rio é onde a água corre, é isso?
2: Isso, isso. Tem a parte menor a calha menor, né? Que fica mais a fundo, né? Na parte funda do rio. E a área maior que é de espraiamento, né? Que seria, a gente chama de calha maior. de Como se fosse o rio que transbordasse, Entendeu?
0: Então você tem um, uma região do rio onde ele vai ter água sempre e uma onde você vai ter água de vez em quando.
2: De vez em quando, quando ocorrem as chuvas mais torrenciais, né? os grandes volumes de chuva. E isso é um processo natural que sempre ocorreu em qualquer rio. Né? Tem uns
0: tipos de rios diferentes, não tem? Tipo rio perene, rio temporário.
2: Tem. É por conta do desse, dependendo da região, né? Se a região, da época do ano e da região, né? E a região é, se encontra num, num local que, que chove muito, né? Por exemplo, a região tropical, a região próxima da linha do Equador, que é a região que mais chove. Se você ver no mapa, né, as, as florestas estão todas na, na linha do Equador. Na Amazônia, na África, se você ver... Certo. São vários fatores, né? Que influenciam no sistema pluviométrico. Mas, então, é, resumindo a parte dos rios, né? Claro que o período de cheio ocorre nos períodos úmidos. Que são os mais chuvosos. No caso da região sudeste, no verão. Mas também, o que eu queria dizer, existem períodos de cheia alternados por períodos de seca, que são observados em séries históricas de vazão. Vou dar um exemplo né, de dado. A partir de 70, na região sudeste aqui do Brasil, a região apresentou vazão média 30% maior que o período anterior de 30 anos, vai, vamos dizer de 30 a 70 ou de 40 a 70. Então, tem uma variação também média de vazão. Então, nesse período de seca, de estiagem, são quando os rios acabam sendo ocupados, né? Então, não tem muito problema de enchente. Mas quando vem a parte de, de cheia, ele inunda, o que inundaria naturalmente. Então, ficava mais na lembrança, né? Do, dos locais de quando chove quando não chove, e se Passa um grande período de seca eles acabam ocupando a região. Mas quando vem o período de chuva, inunda essa calha maior do rio que é natural.
0: Porque a meteorologia é bem zoada, né, na verdade. Completamente zoada, não tem lógica nenhuma, certo?
2: É, eu não sou meteorologista, eu sou engenheiro civil, né. Vou falar muito
1: mal dos... Do... <risos> Pessoal, não, aqui cara. é o lugar pra Nossa. isso. O lugar é pra falar mal e é aqui no podcast. Até porque a gente tá no Discord, né? Tá então
3: é pra virar <risos> Discord.
1: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
3: Fala sério, toda hora a gente olha a meteorologia do dia. Uma hora vai chover 20 milímetros, daqui a pouco você olha de novo e chove 2 milímetros. É, aqui
2: no Brasil a gente também não tem muitos radares meteorológicos em muitos locais. Mas vocês aqui. já ouviram falar
0: do paradoxo da meteorologia? Não, não. Olha só, você sabe, começou cedo nesse podcast. Eu vou, eu vou explicar aqui, vocês vão entender qual que é esse paradoxo. É o seguinte, ó, vocês sabem que o canal local de meteorologia, ele pega os dados do canal regional, que pega os dados do nacional, que por consequência vai pegar o dado da continental e global, certo? Só que o global pega os dados locais, Entendeu? Então, vira um ciclo De Ctrl C, Ctrl V Mas ninguém sabe de onde surge Não tem uma origem É um paradoxo, faz sentido isso? Faz sentido não fazer sentido, né? Quero ver aqui o ouvinte conseguir provar esse... é O contrário disso Mas vamos Vamos continuar no, no assunto aqui o leito do rio é onde a água corre, certo? Certo. E existe um chamado leito menor, onde a água corre praticamente o ano inteiro, em rios perenes, no caso, né? E um leito Sim. expandido, certo? Chamado de leito maior. Olha que criatividade.
2: Período ômito vazão de cheia, que ocupa aí a calha maior do rio, essa área maior da seção.
0: E é importante dizer que esse leito expandido, ele tem um nome bem popular, que é várzea. Por isso que tem aqueles campos de várzea São campos que ficam mais próximos do rio Onde tem uma, uma planície mesmo Que de tempo em tempo é inundada
1: Mas assim, resumindo então O rio ele tem uma, uma parte que ele pode recuar É como se fosse uma coisa viva ali Ele não é constante, não é uma coisa estática né Totalmente
2: é, Ele tem basicamente ele tem um, uma vazão natural né Uma vazão um pouco mais constante Que é a vazão que ocupa essa calha menor Quando chove muito Normalmente a cada dois anos Ocupa essa área maior da sessão transversal do rio, né? vamos dizer assim. O rio é tipo uma pessoa
0: que não consegue emagrecer, né? Que engorda na, no inverno e emagrece no verão, tipo isso, né?
2: É, contrário, né? Como chove mais no verão, é engorda. Verdade. É, mas não é especificamente todo o período. A cada, em média, a cada dois anos, ele ocupa essa área maior. E outro aspecto também, da, vocês citaram da variação, né? Ele, a gente até classifica em termos de, do percurso do rio, né? pode ser retilíneo, né? Pelo menos as margens são paralelas, mas no fundo do rio, ele normalmente é sinuoso. Né? Ou meandrado, meandros são as curvas do rio. Né? Então essas curvas nunca ficam, nunca ficam na, na posição exata. Elas sempre variam bastante, um pouquinho para frente, um pouco para trás. Então esses são ó, os dois tipos, vai, em termos de percurso do rio, né? em termos de traçado em do rio, que a gente pode considerar.
0: Será que para você já ver alguma é pessoa de hidrologia você fala que ela tem meandros <risos> bonitos? <risos> Essa ah. foi muito ruim, sério.
1: <risos> Tá se esforçando, hein, Murilo? Tá se esforçando. Não tive essa oportunidade, não, e não vou ter que eu já sou
2: casado, né? vocês podem. Quem for solteiro pode tentar, quem sabe? Aí, Léo,
0: fica aí você pra usar no Tinder. Uma coisa que a gente pode fazer é definir o que é uma enchente e o que é uma inundação, e ainda o que é um alagamento, certo? <risos> Pelo que eu estudei é o seguinte, a enchente ela é o momento em que o leito menor do rio é preenchido totalmente por água, que é aquela região onde fica realmente cheia d'água constantemente. E com a continuidade da chuva, essa água tende a transbordar, e ela transborda na planície de inundação, daí o nome inundação. Quando isso acontece dentro das cidades, essas regiões onde a água se acumula são chamadas de regiões de alagamento, certo?
2: Perfeito, estou muito bem. Bateu uma salva de
1: palma aqui pro profissional.
0: Quem estuda sabe as coisas. Aí tem conhecimento. Uma das causas de alagamento é a impermeabilização causada pelo tecido urbano com asfalto e concreto. Ou seja, antes a gente tinha uma planície com terreno natural onde a água podia infiltrar, certo? Agora a gente tem uma planície né, a mesma planície, ou ainda traçados novos geológicos da cidade, construídos com uma grande área impermeabilizada onde a água não vai mais penetrar onde ela cai digamos assim, e ela vai ter que correr por uma superfície e daí sim acumular em algum ponto para infiltrar na terra, certo?
2: Perfeito, é quando você tem uma área impermeável, né? Você faz aquela parcela da água, né? não é toda, o volume que infiltrava. Você tem dois dias de chuva seguido, o, o solo já está com uma quantidade de água, mas enfim. O é.
0: solo está saturado, né?
2: Isso, o solo está saturado. Mas é, resumidamente, é, é perfeito. Né? Quando você tem uma área impermeável, você faz com aquela parcela de água que antes infiltrava, ela escoida superficialmente. Então, você aumenta a vazão de pico da, dessa base. Ou seja, né, esse volume chega mais rápido aos cursos d'água, fazendo com que os rios transbordem por não ter capacidade de escoar a vazão de forma tão rápida. Né? Antes, a, a água aqui escoava, chegava mais lentamente e em menor volume, já que infiltrava por conta disso. Isso é uma das causas das enchentes, né, dos, das, dos alagamentos também.
0: O, o exemplo que me veio na cabeça aqui, uma imagem mental, é o seguinte... Imagine que você tá com a sua torneira aberta e você tem como se fosse um prato daquele de aniversário, que é de plástico, sabe? Bem, bem ruimzinho, né? Se você deixa a água acumular naquele prato, ela vai transbordar pelas bordas. Só que se você fizer um furo no meio, a água vai, além de transbordar pelas bordas, vai também passar pelo furo. Se você preenche aquilo ali de furos com um garfo, vai pegar um garfo e vai furando toda. A água, quase no final, nem vai acumular no prato. De tanto furo que ela tem, ela vai penetrar completamente. Certo? Então, o prato furado, teoricamente, né, nesse exemplo simplório, seria a terra desnuda, e o prato de plástico completo seria um asfalto por cima, certo? Sim. E aí que é o problema todo Mas essa não é a única causa para isso O que eu vi também Uma causa de alagamentos É a horizontalização Que é justamente você ter um tecido urbano Muito plano Que é o que geralmente acontece Nessas regiões de várzea Quando essas regiões são estendidas Além do natural A gente pode até falar um pouco aqui Da origem das cidades Basicamente todas as cidades Elas surgem é, ao lado de leitos é, de rios Porque precisa de uma água para abastecer essa população Quando não, existe uma represa Perto, que as pessoas vão lá E fazer alguma canalização Alguma coisa assim, para levar água Para essa cidade, que é uma coisa que acontecia Por exemplo, com os aquedutos romanos Que é um podcast futuro aí Que eu tenho muita vontade de fazer E a gente vai fazer, onde a gente tinha um acúmulo de uma água De um reservatório lá longe E você tinha ali uma calha Direcionando aquilo para levar para uma cidade Então toda a cidade inicia Assim, perto da água, e quando você tem esses rios, de novo, você tem essas planícies ao redor do rio, a tendência é na evolução da cidade acompanhar esse terreno. E assim a gente gera uma horizontalização muito grande.
2: Depende da cidade, né? Mas em regiões de planície sim. Né? Mas em regiões de São Paulo é super acidentado, por exemplo. Teria como é, abrir uma planície enorme em bacias que tem uma diferença de declividade enorme. Principalmente na cabeceira e só no final, no fundo, né, do vale dessa bacia E tem, tem a planície, né, que você comentou, mulher
3: Aquela, A cidade brusca lá de Santa Catarina é uma cidade que é boa praticamente A cidade inteira se alaga, não é só uma, um pedaço da cidade A gente percebe pelas notícias que boa parte da cidade praticamente ela é alagada
1: Fica na parte baixa da cidade, é como se fosse um vale Ah, sim
3: tem muitos morros em volta da cidade.
1: Aproveitar que o André comentou de São Paulo, questão de São Paulo. A cidade é concebida influencia diretamente nessa, nessa questão de alagamentos e enchentes, certo?
2: Perfeito.
1: São Paulo, como é que ela foi, foi desenvolvida, ou pensada, ou mal pensada, para que a gente tenha tantos casos assim, de, de alagamento? Você pode dar, tipo, explicar um, um geralzão de, de como é que foi surgindo as ruas e tudo mais?
2: É, a São Paulo começou a ser desenvolvida na, ali na região do Vale do Angabal, próximo do rio Tamanduatei também. Né? E dali foram a partir dos rios, como a maioria das cidades. Né? Mas é, o crescimento foi tão acelerado... E a drenagem não acompanhou né? a infraestrutura, não tinha infraestrutura suficiente para acompanhar esse crescimento. Né? Para vocês terem ideia, é, da, na região metropolitana de São Paulo, né? que é a grande São Paulo, em 1920 tinha 580, quase 580 mil habitantes, em números arredondados. Em 2010, a gente tem 11 milhões. Como você consegue, em 90 anos, é, desenvolver uma estrutura para uma grande... né? uma metrópole que cresce para é, 11 milhões de habitantes. Né? A cidade não foi pensada né, em conjunto com, com os rios, com os córregos. Ele era, eles eram praticamente obstáculos e foram enterrados ou retificados né, para a construção das vias de fundo de vale, e, enfim, é, atendendo os interesses imobiliários da época. Só uma questão é, importante né, do histórico de São Paulo. Ainda teve uma, uma tentativa para atenuar esses problemas né, de inundação. Em, na década de 20, tinha muitos problemas de alagamento no Tietê. O engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, eh, ele tinha a ideia de aterrar e manter as seções do rio Tietê de, entre 90 e 120 metros de largura. E, além disso, construir parques lineares, já prevendo o crescimento populacional que que já estava ocorrendo, né? que foi maior ainda nas décadas seguintes.
0: Que interessante.
2: E só que Prestes Maia, ele que falava a língua dos empresários, do interesse imobiliário, o Rio Tietê acabou com a seção de 70 metros. Né? Então tinha uma área de inundação bem menor do que foi estudado, projetado pelo Saturnino de Brito. Então não é problema só de, de projeto, é falta de gestão, né? na verdade. Isso é o que o grande problema acho que até hoje né das grandes cidades sobre isso então se você impermeabiliza uma área você aumenta até em, em até seis vezes a vazão de pico é um rio Tietê que recebe eu não sei de cabeça quantos rios importantes e já alagam né? um rio que era cheio de curvas. você retifica ele você diminui o traçado do percurso dele certo
1: acelera a velocidade também ou não do
2: é então é, se você diminui o percurso então a água já chega mais rápido na foz, vai?
0: Né? Uhum. A foz é onde o rio desemboca.
2: Isso, isso. E além disso, né, falando de velocidade, você é, acelera o, o, o escoamento por conta do revestimento, né? Um gabião ou concreto é, outro, é outra velocidade do que com o um rio natural, né? Você diminui o atrito das paredes, né, vamos dizer assim.
0: Da água então, com o fundo, né?
2: Do... É, do, do fundo e com as laterais, né? Uhum. Principalmente com as laterais, né? Então, você acaba acelerando, só que essa visão higienista de sempre, né, de antigamente, era o quê? Resolver o problema local. Você resolve o problema local, ok, ali na sua, na, na sua um córrego não vai ter mais alagamento, só que você só transfere o problema para frente, para Jusante. Uhum. Então, isso foi é, o sistema de drenagem adotado nas grandes cidades do Brasil. É, agora, para corrigir, por exemplo, São Paulo é custoso é difícil, né? E, e o que é adotado e que resolve, minimiza bastante os problemas e alguns locais é o piscinão, só que é uma obra bem onerosa que se tivesse sido planejado antes não, não precisaria gastar tanto né, com, com essas obras gigantes né? Além dos impactos, né? Tem piscinão que às vezes não tem muita manutenção e... e o que, que é o piscinão? Também. É o piscinão de ramos? <risos> não... Não, porque senão é uma bacia de destruição que ela serve para segurar né, essa água que chegava mais rápido, esse volume que chegava mais rápido no rio, ele retém essa água e vai liberando aos poucos. Né, vamos uma dizer. represa, então? É, uma, uma, isso, uma, como se fosse uma, uma represa.
0: E acumula água num, num ponto para ela ir mais devagar ao longo do, do rio, isso, né?
2: É. Ela segura esse volume conforme a chuva vai passando... Vai, o, o rio vai, vai tendo a sua capacidade, é, sua, seu limite né, de, de água vai diminuindo, o ele segura e vai, vai liberando aos poucos, né, o que aumenta o chamado também tempo de concentração né, da bacia, que é o tempo que, vamos dizer, a água leva do ponto mais distante da, da cabeceira da bacia até essa fossa. Né? Quando você aumenta esse tempo, você consegue diminuir a vazão de pico. E esse é o problema. Isso que causa o alagamento, né? A água chegar mais rápido no rio. Assim,
0: né? Então isso aí seria, já seria um
2: sistema
0: anti-alagamento, vamos dizer assim. Sim. Que sim. poderia ser usada,
2: né? É, em São Paulo é muito usado, né? Desde a década de 90. Inclusive tem projetos, né? Para aumentar o número, pelo menos em, nos planos diretores não de drenagem urbana que não existe né? nos planos de diretores da cidade mesmo de São Paulo ele cita para aumentar o número de piscinões para pelo menos minimizar né? só que é uma obra custosa se você envolve em política né e, pois é. e economia junto.
4: O Carlos deixou o carro estacionado perto da estação Ayangabaú do metrô, no centro de São Paulo. Quando voltou, encontrou tudo encharcado. O comerciante estima gastar cerca de 3 mil reais no conserto. Acabou com o meu carro. Ah, então te arrumar. Se não arrumar? Aí, olha. Vou ferro, velho. Por causa da chuva, esta casa desabou e cinco imóveis próximos foram interditados pela Defesa Civil. Neste ponto da cidade, a água subiu mais de um metro, invadiu o bar e obrigou muita gente a subir nas cadeiras. Os prejuízos aqui só não foram maiores, porque o dono improvisa uma comporta para impedir a entrada da água.
1: Se não colocar isso aqui, isso aqui alaga tudo. Não. Aqui, cozinha, a...
0: Quanto custa ficar tudo parado, né?
2: Ah, não. É, perdas inúmeras, né? O trânsito é um deles, né? O pior é a, são as, a população que mora né? próxima, não só em, em áreas irregulares. Esse ano mesmo, São Paulo, se eu não me engano, em fevereiro, teve uma, um dia de chuva que várias casas sofreram. inundação, até lugares que não inundavam desde 1920, 30 alagaram. É perda de material, doença, né? Se você tem área alagada, você aumenta a possibilidade de, 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 da população ter contato com a urina de rato, né? Que causa leprose. O né? pior da, da, das perdas que a gente tem são, são as mortes. Se você contar com de 60 até 2009, no Brasil, 6 mil pessoas morreram por conta de inundações, eu acho que é um assunto que a gente tem que não trazer como normalidade, né? Muita gente sofre com
0: isso. Posso colocar um pouco em números aqui. Tem uma reportagem aberta sobre São Paulo esse ano. Esse ano, São Paulo teve muitas inundações agora no, no mês de fevereiro. A CEA GESP teve uma perda calculada de 7 mil toneladas de alimentos. Olha só.
1: A que, é, que é o centro de distribuição de verduras e isso, isso, frutas isso. e tudo mais. distribuir para o Brasil inteiro, se é bobear.
0: As equipes de atendimento atenderam 1.043 ocorrências de enchente, 193 desmoronamentos e 219 desabamentos de árvores. Olha, então, o prejuízo causado pela chuva só nesse ano. Imagine nos anos anteriores, pegar o um montante disso, né? o quanto não é.
2: Ah, sim. É, voltando ao, ao período, né, que eu até marquei do, um livro que é, chama Urbanização e Desastres Naturais, da doutora Lucy Dalgo Nunes. Além dessas 6 mil mortes, ela fala também 6,4 bilhões de dólares em prejuízos no Brasil.
0: Olha só. É Então, <risos> qual o investimento né, que tem que ser feito para evitar isso aí, né?
2: Sim, sem contar que se você é, constrói, por exemplo, piscinões, você acaba é, não precisando aumentar a cara do rio por quilômetros. Em muitos casos, você até gera uma economia, por mais que você tenha uma obra onerosa, você acaba
0: gerando economia. São Paulo foi construída em um processo de negação de cerca de 300 rios e córregos. Olha só. Então imagine isso que foi tudo canalizado. E a somatória dessa canalização dá 1.500 quilômetros.
1: É, foi a política do que o André falou do Prestes Maia. Eles fizeram as ruas em cima dos rios. Eu acho que geralmente nos países acho que na Europa, se for ver as ruas, de administração faceando os rios, né? Elas acompanham os, os rios.
2: Sim, sim. Nas cidades europeias também, é que o é, Prestes Maia quis trazer o exemplo da Europa, né? Pra, por exemplo, Paris, né? Outras cidades. Eles já tinham um anel ferroviário, por exemplo, circundando uma cidade, né? Como Paris.
1: Uhum.
2: Então, só que aqui não tem isso, né? Então ele meio que omitiu também, trouxe o exemplo e, e simplesmente é, ignorou né, o fato dos problemas que poderiam vir, né?
1: Foi. Ele fez a, a mesma solução, só que incompleta. Ele é pegou perfeito. isolado. Ele, ele pegou só a parte de, é. É, viária sem, sem pegar o resto da, da solução da, da cidade, né? É, a gente não teve um
2: planejamento integrado, né? Você não pode pensar só em drenagem urbana isolados. Você tem que pensar em habitação, você tem que pensar em meio ambiente, você tem que pensar em mobilidade, tem que ser integrado, né? Isso não existe hoje. O Tietê, as marginais foram construídas até 67, se não me engano, que 50, na década de 50 que terminou. Nessa época, não, não, a gente estava num período de estiagem, num período de seca. Então, não tinha alagamento na época. E a partir de 70, que veio o período úmido, né? Veio até Agora, 2000, 2010, a gente vai estar tá analisando ainda. Daqui a uns anos a gente vai ver o, vai conseguir equalizar esse gráfico, né? Mas a gente entrou no período úmido a partir de 70, que foi ali que, que a gente tem os registros de alagamento. Então, durante a obra, não aconteceu praticamente nenhum prejuízo por conta de alagamento. Quando veio o período úmido, que choveu, e as vazões dos rios aumentaram em 30%, em média, né? Ah, ali a região começou a sofrer com isso.
1: É, existe casos que piscinão não não é solução, porque ele ocupa área grande, alguma coisa assim?
2: É viável é, parte técnica, né? Você consegue calcular um volume que você precisa reter, né? Só que para São Paulo, por exemplo, você tem poucas áreas, né? Disponíveis para você construir piscinão. Você às vezes tem que interditar umas vias, algumas vias por um longo período, é, é bem complexo, né, tem uma resposta simples para isso, mas depende da viabilidade política, né? econômica, então não, é, para você construir um piscinão é, é, tem muitos fatores que envolvem assim, mas tecnicamente você precisa de um volume para reter a água e você estuda no local se você tem essa área ou não, né?
0: E quais são os outros sistemas de drenagem que funcionam? Porque esse é um sistema, né? Tem Sim. outros.
2: É, o, a solução pra cidade já construída, o mais direto mesmo é o piscinão, né? Mas... Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam a técnica de urbanização de baixo impacto. A gente já está estudando isso aqui no Brasil, mas eles já planejam é, tudo de forma integrada. Né? Planejam projeto arquitetônico, paisagístico, viário, entre outros, de, todos, de forma integrada de você mudar o mínimo o ciclo hidrológico daquele região. Então, você, a, o objetivo é você não aumentar em nada o escoamento superficial do, do sistema de drenagem. Um dos benefícios disso é a diminuição das áreas com ligação direta né, do sistema. Né? Você, se você tem os telhados verdes e os, os pisos, eles drenam a água para áreas permeáveis e até a vegetação, né? ao invés de já ligar no sistema. Então, você já reduz esse custo dali também, por ser de grandes dimensões.
0: Se você ouvinte quiser ouvir sobre o que o André falou aí... É Ouça o nosso podcast sobre florestas urbanas Podcast de número 11 Ah não <risos> Sim Você não fez isso Onde a gente falou de telhado verde lá Não <risos> Qual é o problema da chuva? É a chuva lá na fonte do rio Ou ao longo do rio?
1: Não, a chuva não tem problema nenhum, cara Lá vai chover sempre Qual que é? o, problema é... o problema é a gente A gente é retardado, ser humano que é o problema A chuva deixa ela, não faz mal pra ninguém Verdade, né? Não, é a área de contribuição do rio, da, da bacia,
2: né? Para a área de drenagem urbana, o tipo de chuva que a gente se preocupa mais é a chuva torrencial, né? Aquela de alta intensidade, né? Já para abastecimento, por exemplo, não seria a chuva torrencial, né? Seria é, outro tipo, mas... Essa solução que você estava falando, de reter água na fonte... Sim, você não, você não contribuiria para esse volume para o curso d'água. É, você minimizaria, né? Você pode ter micros reservatórios, você pode usar essa água, além de reter, você pode usar essa água para lavar um quintal, regar um jardim, né? Só não pode consumir, né? De, de resto, você tem diversos certo. custos. Certo. Uhum. Né? Né, você pode criar padrões né, desses dispositivos, não é tão difícil criar por, por serem pequenos, mas tem o um custo, né tem a manutenção.
0: Esses dispositivos, você diz que eles ficariam
2: é, instalados
0: ao longo da cidade?
2: A lei de 2002 da cidade de São Paulo chama Lei das Piscininhas. Ele diz que uh, um lote de, se um lote tem 500 metros quadrados de área impermeabilizada, ele tem um micro reservatório, um reservatório que retém essa, esse volume de água da chuva por pelo menos uma hora.
0: Nunca vi isso. Eu acho que não está funcionando, então.
2: É, então. Isso é um grande problema, né? Mas é claro que o tamanho da cidade de São Paulo você não vai resolver... Você apenas minimiza um ponto ou outro, né? Mas tem uma lei, mas ainda não surtiu efeito nenhum.
3: E o pior é que eles criam essas leis e o pessoal sempre acha um jeito de urlar a lei, né?
2: É, a gente, você tem um plano diretor, os planos diretores mudam, né?
3: É, mas depois do Habit, se todo mundo dá um jeitinho de mudar uma coisa, de criar aquele sumidouro que era pra existir e que na verdade é só uma tampa e não existe não funciona, sempre tem um...
0: Denúncia, denunciei. <risos> <risos> Opa!
3: É uma lei isolada pra lotes específicos, né? Ela não tem uma lei é, ampla pensa na cidade como um todo. Seria isso, mais ou menos, André? É,
2: basicamente isso, né? Eu não sei dizer se é para novos lotes, mas para você fiscalizar isso, né você sabe que... Ó...
0: Só levantar a tampa lá, se não tiver tubo embaixo. Hein?
2: <risos> <risos> você fala, olha, que não fez, só colocou a tampa. É, a Lei das Águas de 97, né? Onde que tem um dos objetivos atuar sobre eventos críticos. Mas isso ficou de forma muito abrangente.
0: Nossa, só isso? Caramba.
2: <risos> é, não, não, não cita diretamente a gestão.
0: Aquele negócio de norma, deixa tudo aberto, né? Não fala como tem que fazer. E às é... vezes a drenagem às
2: vezes é um é um filho sem pai, né, a drenagem. que ninguém tem quem fiscalize, quem cuida, não há cobrança, né, sobre isso. Se você porque tem um, um sistema que fun que funciona, não tem uma verba destinada para isso. A gente segue plano de obras, que é canalização de córregos, né? tantos piscinões, mas não tem um plano integrado realmente com lei de zoneamento, né? área demarcada de inundação. São as cidades que cuidam da drenagem. Só, se eu não me engano, duas cidades têm plano de diretor de, de drenagem, Santo André e Porto Alegre. E funciona nessas, nessas duas cidades? Eles têm baixo índice de... Ah, melhorou, diminuiu mesmo. Não quer dizer que você, se você tem isso, você vai acabar. As chuvas, elas são inconsistentes, né? Tem uma série histórica que a gente prevê que aquele evento pode se repetir a cada dois anos, ou a cada cinco anos, ou a cada 25. Tem, o estudo tem base estatística, não é jogado. Mas, mesmo assim, você minimiza, né, o risco.
0: Aquele negócio que, a única coisa que eu lembro de hidrologia, mentira, é que eu lembro de tudo, né? <risos> Mas a única coisa que eu lembro de ideologia é o tempo de recorrência, é isso? Isso, perfeito. Na equação, você coloca um dos dados, é o tempo de recorrência da chuva de maior intensidade retornar, é isso?
1: Isso, isso. Em é... 50 anos, em 100
2: anos. É o tempo de recorrência, por exemplo, em 50 anos. Um evento crítico ele pode, acontecer, ele pode se repetir até mais uma vez em 50 anos.
0: Porque as chuvas de São Paulo de fevereiro agora, de 2020... É, pelo que eu li, ela aconteceu em 1960 e pouco né? A mesma intensidade, tão rápida
2: Aí, o é um tempo de
0: recorrência aí, ó
2: É, sim, é exato
0: E por que não coloca um tempo de recorrência, sei lá, de 300 anos? É,
2: porque aí você vai... não tem dinheiro pra fazer, né?
1: Estruturas colossais
2: Não, mas a gente tem uma norma pra isso, né? Você, pra barragem, se não me engano, mil
0: Mil anos pra é. barragem? Caramba! Ô, André, tem uma pergunta. Qual que é a influência do aquecimento global nisso tudo?
1: <risos> Aí você quer derrubar. Você quer, você quer polêmica, né? É <risos> é,
0: depois a gente fala sobre, em algum podcast futuro, da influência das vacas, do arroto das vacas no aquecimento global. Nossa
2: senhora. <risos>
4: dessas situações pode ser vista ao lado da sede social do São Paulo Futebol Clube. O córrego que passa bem perto recebe uma grande vazão de água acumulada na zona sul da cidade. Mas quando chega aqui, o canal diminui. O complexo foi interditado após um temporal no sábado. A enxurrada derrubou muros, invadiu quadras de tênis, piscinas e a área administrativa. Desde agosto de 2007, uma lei municipal garante o direito de isenção de IPTU para moradores vítimas de enchentes na capital paulista. O limite, de 20 mil reais, vale para danos no imóvel, nas instalações elétricas, hidráulicas e para perda de alimentos, móveis e eletrodomésticos. O pedido deve ser feito na subprefeitura da região, onde fica a residência.
0: Eu perguntei para alguns amigos meus, tem um grupo lá onde eu joguei, falei né, do, desse tema que a gente ia fazer, justamente na época que estava tendo inundação em São Paulo. O que, que a galera fala? A galera, todo mundo falou, ah, o problema é o quê? É o lixo acumulado. Hum. Né? Lixo acumulado, resíduo acumulado, resíduo sólido. Mas isso é um, vamos colocar assim, é um dito popular, né? Não é que realmente é isso, só isso, a causa do alagamento. né? É um fator que contribui, mas não é... 100% isso, né? É lógico que se tiver um sofá no meio do, do rio canalizado vai atrapalhar, né?
2: Ah sim, perfeito né? Claro que o lixo acumulado ele contribui, né? Mas você não pode tirar a responsabilidade do poder público e colocar só na população tem que ter um controle rígido né? de uma maior, melhor educação né para pro lançamento do lixo, né? Mas bom, resumindo, né? Deixa eu explicar de forma didática eu, eu marquei aqui Bom, lixo ele é um fator importante, né? Seu lançamento irregular tem que ser combatido sempre. Além dos entupimentos de boca de lobo, que, que deixam as ruas alagadas, nas né? avenidas, isso também é o um problema dos córregos estarem fechados. que aí a gente entra, o que dificulta a manutenção, né? Se ainda tem o acúmulo de lixo que vão para os córregos, né? Você não consegue, ao menos, é, fazer a limpeza, né? Fazer a manutenção. Então existe mesmo a parcela de responsabilidade da população, porém a gente não pode transferir essa responsabilidade apenas para a sociedade em geral e sim indicar que o problema é de gestão. Quais
0: são as áreas mais afetadas da cidade? É, são
2: as áreas de fundo de vale, tanto as que possuem canal aberto como canal fechado. Né? E Rio e Tietê. Galetas. Rio Tietê é o canal Rio aberto. Tietê, sim. E muitos outros, parte do ATI é enterrado. É, tubulado e enterrado, né? É, tem as, as galerias né? A gente chama de bueiro celular De concreto é galeria retangular é, Por exemplo Eu moro próximo a uma avenida que chama É um fundo de vale Tem um córrego passando Por baixo, sempre tem alagamento Segunda-feira da semana passada Inclusive teve e, então... É que você já é porque... tem seu
0: material de estudo aí na, <risos>
2: na sua <risos> na casa. Pô. casa. É. <risos> não é porque não tem um rio aparente ali que, que não vai inundar.
0: São nesses momentos que a gente vê, tipo, a água saindo pelo, pela boca de lobo, sabe? Emergindo é, do, de, de bueiras?
2: Quando, quando, além do, do, do lixo, né? Quando o, as galerias não têm capacidade mais né? pra escoar. Então, por algum lugar, a água tem que sair, né? Então... Bom, basicamente isso
1: Eu ia perguntar sobre Por exemplo, os alagamentos Desse ano que teve bastante coisa na, no litoral a, a cidade de São Paulo As cidades, as cidades urbanas influencia nesse nessa questão desses alagamentos lá embaixo já quando já vai desembocar o rio e todas as águas isso aí pode ter influência ou não tem nada a ver
3: é,
2: não pela distância São Paulo por exemplo o grande curso d'água do é Tietê né? o Tietê ele vai em direção ao Rio Paraná ele vai pro oeste, ao invés de ir pro o litoral mais próximo.
0: Todo rio, ele nasce numa região mais alta e vai em direção ao mar, né? Sim. Eu sempre imaginei pegando um barquinho, sabe? Tipo, ah, vou para praia. Aí você pega um barco, você entra no rio e pronto. Só esperar.
2: É, a ideia... Inclusive, a, a, as areias das praias, elas são formadas pelos rios. Ué, sério? Não é pelo, pelo mar mesmo? Não, não. Como rios. assim? O tipo do solo que tem no dos rios, né? Que que no, numa praia, por exemplo, vem, é, é o que define a cor da areia, por exemplo, o tipo da areia, a granulometria, vem dos rios, não vem do mar. Nossa, hum,
0: não sabia disso, caramba!
1: É isso,
2: isso eu aprendi em, na faculdade,
1: hein? Achava que era que era ação da
0: das marés? Eu achava que pegava tipo o sedimento do fundo do do leito oceânico e transportava para a praia.
2: Não, se você tem um transporte de sedimentos, né, ele acompanha a gravidade, né. Não um é rio...
0: verdade, caraca, faz todo sentido.
2: Se você tem os rios, vamos dizer, a montante, montante é um trecho anterior ao sequencial mais baixo, né, vamos dizer assim. Não sei se eu consegui. O
0: montante é na, na fonte, na montanha, onde nasce o rio, e jusante é no mar, onde deságua. É, você
2: você pode dividir. Ponto de referência que você está, né? Você pode estar tá no, no uhum. na parte baixa da bacia já um ou antes da foz é montante. Né? Foz a região
0: é mais alto. alta é montante.
2: Sim, sempre a região é, da onde vem né? a água, jusante é resumidamente a foz, né? A parte mais baixa, né, para onde. Então, eu... Foz
0: do Iguaçu é onde termina o Rio Igua... Iguaçu. Agora, uma, uma pergunta que eu faço: Por que que nome de rio sempre é nome tupi-guarani? O que Sim. eu não acho ruim, né? Que cidades do Paraná também, tudo o nome Tupi-Guarani. É,
2: Taman ATI. Aí, e... ó. I Iguaçu. Por exemplo, Pacaembu, né? Que é uma região que alagava muito e tem o um piscinão. É, era. Eu acho que a tradução é Lago das Pacas. Ou seja, já é uma região de várias.
1: Lago você das sabe... Pacas? É. Então você. É. Você sabe o que é uma paca, Murilo? <risos> Cara, escreva uma paca pra gente, Murilo Eu não sei o que é uma paca Vou perguntar pro Google aqui
0: okay. Ah, agora eu sei o que é uma paca Porque ela Ela não é
1: igual a, a outra lá Como é que é o nome? Puta, capivara capivara. capivara. Não, Ela é menor que a capivara Gente, é. eu
3: continuo não sabendo o que é esse bicho
1: <risos> Ele é uma, uma capivara em miniatura é um pônei de capivara.
3: Nossa. <risos> é tipo isso, mesmo. Ah, eu procurei aqui.
1: Tá, agora eu sei. Ela é maior que uma cutia e é menor que uma capivara. Ó,
0: oh, iguaçu significa água grande. Olha aí, em Tupi Guarani.
3: Super descoberta também.
1: Parabéns.
0: Nossa, eu adoro essas coisas de Tupi Guarani. Agora a gente vai falar de Veneza, Murilo. A Veneza é uma cidade que é construída numa inundação, né?
1: Ela é feita num já no, no brejo. No brejo não, né? Num mangue, mais ou menos.
0: É, pelo que eu li, ela é uma cidade construída sobre várias ilhas em um lago.
2: É no litoral, né? É, tanto que é a água do mar, né? Que é Sim. a água dali. E se não fossem os diques construídos, Veneza provavelmente não ia existir ou ia ficar bem menor do que já é. Você explica o que é um dique pra gente, André? <risos> Vamos lá, obras, portos, rios e canais, né, na, na graduação. Um dia que é uma estrutura que protege a costa, uma costa de... Uma hora que você protege do, das ondas, né, da maré, uma área de proteção. Né.
1: É como se fosse uma barragem?
2: É, não uma barragem, né, uma barragem onde você retém a água de um rio... Você acumula aquela água para você ir controlando a vazão conforme você quer. Se tem um período de cheia você libera mais a água, se tem um período de seca você retém mais a água para você garantir o abastecimento. O dique é uma, basicamente uma proteção.
1: É um muro, é um mureta mesmo, né, pra... Isso é um muro,
2: É basicamente.
1: Só isso. que é um muro gigantesco. É. No mar.
0: Sim. Porque se fosse
1: um muro menor, ia ser chamado de muro, não dique. É os, pa os países baixos têm tem bastante isso aí também, né?
2: Holanda. Um, um ótimo assunto, a Holanda é, tem um fato histórico. Vários países da Europa sofreram com inundação. Muitas pessoas morreram, foi uma devastação. Só que a Holanda foi um dos únicos países que se protegeram depois. e Depois que veio outra inundação depois de 40, 50 anos... É oh, meses... de recorrência, hein? É, então, vários países sofreram... É, isso tem a ver com o efeito Noé também. Isso efeito é outro... Noé? O que, que é isso? É, é assim? Eu não vou saber explicar didaticamente <risos> não, agora. espera isso aí é o efeito Noé, ele representa a, um, um pico na média, vai, da, de, dos eventos climáticos, por exemplo. É uma inconstância. O efeito José, ele representa um... um... Uma, um período mais constante, né? Que é aquilo que eu expliquei sobre o período seco e o período. José, urbano. mas daí você está inventando de agora. Não, de... é bíblico, é verdade. É sério isso? É sério. Pesquisem <risos> <dizem, José>. efeitos, <risos> efeitos não é sobre. por causa do dilúvio. Do dilúvio. Sete Nossa, dias e sete noites, é Caraca. Pesquisem efeito fosse... José e efeito Noé. Eu vou passar um artigo, você. Eu não, a gente não ia falar de aquecimento global no podcast, mas depois eu passo um artigo <risos> para vocês para vocês lerem.
0: O efeito José ele é um conceito de hidrologia que surgiu em 1968, através do trabalho de pesquisa que analisou medições no Rio Nilo que foram registradas desde o Egito Antigo. E eles identificaram que cheias e secas eram capazes de se prolongar por décadas. Olha só que interessante. O nome é uma alusão a uma passagem do Velho Testamento. Nela, José prevê sete anos de fartura, seguidos de sete anos de fome no Egito. A partir do sonho de um faraó no qual sete vacas magras devoravam... Sete vacas gordas. Olha só, fez todo sentido o cara sonhar com sete vacas e falar... Não, é isso aí. É fartura e, e fome.
2: É o que explica aquele, aquele momento que eu falei do, do período das vazões médias, entendeu? Que aumentaram depois de 70%, 30%. E antes teve um período longo de seca. E depois vem um período mais longo também, médio, né? Porque a gente tinha 30, 40 anos de chuva, né? Período úmido.
0: E o efeito noé é quando dá um pico...
2: Isso, exato, que é a inconstância, vamos dizer assim.
0: E daí mata todo mundo, só sobra um par de animal de cada raça.
3: <risos> e o Pernilongo.
0: É, o Pernilongo não precisa ir na arca, Milena, ele vai voando, ficou voando.
3: E por sinal, em Pernilongo, aquela tua analogia lá com aquele pratinho no começo desse podcast, com certeza os ouvintes vão falar que vai dar dengue.
0: Não, Milena, a dengue acabou agora com o coronavírus. Não. não tem mais dengue.
3: Não não acabou, não. Eu acabei de curar de uma.
0: O que acabou a noticiário só essa vida. É. Ah, e você ouvinte pode ouvir sobre esse assunto? Ah, não. No podcast de home office que já saiu
2: aqui. A cidade é ondulada, então a água vai pro rio muito rápido, porque é inclinado e ainda mais que está canalizado. Renaturalizar os córregos, ou seja, reabrir os córregos, plantar em volta, é uma solução efetiva. Isso é o que vai retardando a velocidade da água para a água ser lenta.
0: André, você tem visto alguma solução tipo assim muito inovadora e disruptiva em relação à drenagem urbana, que sempre eu vejo alguns vídeos, assim, tipo no Instagram, no YouTube, aquele asfalto permeável, sabe, que é, pavimentações permeáveis de calçamento, né, onde diz que é uma solução para inundação, sabe.
2: É, inovadora é. que no Brasil... É, Nunca uma, vai ter, né? Obrigado. Não, não. É. a gente tem que trazer para cá né? o que eu comentei do, da urbanização de baixo impacto se você consegue planejar uma cidade que tenha mais pavimentos permeáveis você pode construir esses micro reservatórios e novos lotes, você pode criar chamadas né, as, as lagoas de, de amortecimento, que é promover a recarga dos aquíferos ao invés de simplesmente já acelerar esse, esse processo e jogar na rede de drenagem. As valetas permeáveis de grama, com dependendo do tipo de solo, você emprega com dreno. Né? Se for um solo argiloso que não é tão permeável, você pode instalar um dreno, mas que sempre... É desaguem numa vegetação ou numa área permeável. Tentar manter o, o ciclo hidrológico natural antes da ocupação.
0: Muito bem. Excelente. Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nas redes sociais. Entre no nosso site, engenhariacientífica.com.br A gente tem um canal para você mandar áudio pra gente, que é o nosso número de WhatsApp.
4: 043 Nove, nove, meia nove cinquenta oito nove um. Então
0: é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Vocês já jogaram GTA por acaso? GTA. Nossa, ah. sim. <risos> o
1: que, 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 que isso tem a ver com o <risos> enchente, cara?
0: É, tá viajando. A, gente falou, a gente falou aqui de canalização de rios né? e retilinização de cursos de rios, né? E eu falo assim, a única coisa boa disso é que no GTA você podia fugir da polícia por aquele canal que tinha lá em Los Angeles.
3: Que <risos> nunca
1: tinha água.
0: Isso, e você fugia ali é, pelo aquele concreto e ficava embaixo da ponte e o helicóptero da polícia não consegue te encontrar.
1: <risos> é legal que lá, lá não chovia lá tava nos sete anos de seca porque nunca nunca encheu aquele canal é, é Los Santos é né, o nome do, do mapa
2: lá chove não não chove na chove, chove chove sim
1: mas não enche o canal o canal tá sempre é. vazio sempre só, seco sempre seco
0: só molha a roupa do personagem e quando para de chover ela fica instantaneamente seca
1: toda toda a água do do mundo vai para a roupa do, do personagem porque não vai para mais lugar nenhum
0: e a poça da água só se acumula debaixo do oh dos postes de rua, que é pra gerar um efeito de iluminação.
2: Tá Mas aí é um podcast sobre GTA, né?
0: Nossa, a gente pode fazer um né sobre <risos> é GTA, esse tipo de coisa, assim, dá pra fazer, sim. GTA é maneiro, é um mapa gigante, tem bastante construção.
3: It ends here.